0: Milý přátelé, já teď nejsem doma, to znamená nenahrávám tenhle ten podcast na mikrofon. Tak doufám, že to nebude úplně znát. Sedím zrovna někde v autě. Mám chvíli času. A ještě předtím, než se vrhnu na nějaké povídání, tak vám pustím jednu písničku. Svalně si poznáte, kdo ji zpívá. Tak jestli jste hádali Simona and Garfangela a písničku I am a rock, tak jste správně. Já že to trošku staršího data, ale je to stále hit, který prostě bude hitem, co bude svět světem. A oni tam zpívají, kdybych nikdy nemiloval, mimo jiné teda, kdybych nikdy nemiloval, nemusel bych plakat. Nikoho se nedotýkám a nikdo se nedotýká mě. Jsem skalou, jsem ostrovem a láska necítí žádnou bolest a ostrov nikdy nepláče. Tak já bych chtěl se zastavit u těch slov, kdybych nikdy nemiloval, nikdy bych nemusel plakat. On tady spojují tedy lásku s pláčem nebo s bolestí. A ještě přečtu text, který je zapsán v písni písní v 8. kapitole, 6. šestém a sedmém verši a tam je napsáno, Žár lásky nikdo neuhasí, ani velké vody, řeky nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno své mění, mění svého domu, sklidil by jen pordání. Ještě předtím, než se dostanu tady k těm dvou textům, tak začnu zkušeností jednoho rabína, který také oddával, nejenom tedy křesťanští kazatele a faráři oddávají, ale samozřejmě i židovští rabíni a další. A mužeňští představitelé tedy. No, ale tady to byl židovský rabín a on povídá o tom, nebo napsal, jak za ním přišla jednou mladá dvojice, s tím, že chce oddat. A tak si spolu sedli, on s ním probíral některé detaily svadebního obřadu. A potom ten mladý muž se vytasil s následující prozbou. Říká mu: Rabíne, namítal byste něco proti drobné změně ve svadebním obřadu, no v tom svadebním slibu? A teďka řekl: Místo abyste nás prohlásil za manžele, a my tam museli říct, dokud nás smrt nerozdělí, nebo možná vy byste museli říct, dokud vás smrt nerozdělí, by byste to formulovat to tak, že, bude, že budeme té manželi tak dlouho, dokud potrvá naše láska. A teďka říkal, no, mluvili jsme se s, s mojí nastávající o tom, že, tak nějak jsme to probírali a měli jsme pocit, že kdyby se náhodou stalo, a doufáme, že se to nestane, ale kdyby se náhodou stalo, že už bychom se nemilovali nebo se přestali milovat, láska by vyhasla, Takže není správné, abychom spolu nadále se trvávali. Tolik tedy ta prozba. A teďka zajímavější je, co jim odpověděl ten rabín. A on říká, nic měnit nebudu. Mám námitku. A říkal jim, já vím, že existuje taková věc, jako je rozvod, že lidé někdy se rozejdou dříve, než se rozdělí smrt. Že existuje mnoho manželství, které netrvají až do smrti jednoho z manželů. Ale pokud vstupujete do manželství s přístupem, kdyby nám to nevyšlo, třeba protože by ta láska už pak vyhasla, tak se radě rozjeděte teď. Protože pokud do toho jdete a nevyba, teďka nevybalíte všechna svoje takzvaná zavazadla, duševně nevybavíte všechna svá zavazadla, tak vám mohu zaručit, říkal ten rabín, že vám to nebude fungovat. Cením si vaší touhy nebýt pokrytci, ale musíte pochopit, že manželství znamená i závazek přijímat frustrace, zklamání, jenž nevinutelně patří ke dvěma nedokonalým bytostem, které spolu budují vztah. Ty bytosti, vy jste nedokonalí, já tedy taky, teďka to už mluvím za sebe jako za Davida, vy, milí posluchači, my všichni jsme nedokonalí, proto když budujeme vztah, tak samozřejmě ten vztah nemůže být dokonalý. A potom bych ještě říkal, že pokud část z nich je angažovaná ve vztahu a část stojí někde venku mimo ten vztah, nějak ho posuzuje a rozhoduje, jestli stojí za to ještě v tom vztahu se trvat, tak ten vztah nemůže obstát. Tak tolik tedy z toho předvanželského rozhovoru. A já jsem tady zmiňoval tu, tu píseň Simona Garfangla, Kdybych nemiloval, nemusel bych plakat. Jo, to znamená, ta láska tady je spojená s určitým předpokladem bolesti, pláče. A tak ta otázka je, jak to? je. Přece láska je raj na zemi. Přece se nemáme rádi pro to, abychom plakali. Jo? Abychom trpěli. Jo? Přece platí spíš to, co je napsáno v té knize přísloví. Jo? Že Láska je jako žárohně, že lásko neuhasí velké vody, řeky nezaplaví. A přesně takto vnímali lásku oni mladí lidé, kteří byli plní žáru, kteří se chtěli vzít a doufali, že jim to takhle vydrží celý život. A dokud budou žhnout, tak chtěli být spolu, chtěli budovat manželství, samozřejmě si chtěli pomáhat a doufali, že to takhle bude stále. A nechtěli být k sobě nepravdiví a kdyby to náhodou vyhaslo, tak by šli od sebe. Jakoby bolest do toho v tom vztahu nepřipouštili. Cítili, že bolest nepatří do lásky, nebo možná jenom nějaká míra. Tedy bolest druhého. Ale Simon a Garfangel to pak vyjadřují těmi slovy, I am the rock, I am the island, jo, jsem skála, jsem ostrov, a ti necítí žádnou bolest. A ti nepláčí. Jo? To si drží odstup. To znamená možná méně prozaicky řečeno, lásku ano, ale... Odsud, podsud. Já jsem četl nějakou takovou studii nějakého nějak psychologa, no, psychologa, který říkal, že ta dnešní doba je mimo jiné také charakteristická tím, že mnozí lidé, kteří vstupují do vztahu, tak se bojí. A bojí se toho, že tou citovou angažovaností se vlastně nabíhají na určitou katastrofu a že naopak je potřeba si držet určitý citový odstup, který vlastně pro ně pak znamená prostředek, jak přežít. On tímhle tím posluzoval současnou generaci, já si myslím, že to bylo už tak vždycky, jo? že, že vlastně lidé si asi vždycky udržovali možná i podvědomně určitý citový odstup, protože se báli do toho vletět do lásky, do vztahu úplně naplno, tak si možná říkali, že když si budu držet odstup, tak neriskuji tolik zklamání. No nic nečeká, ten se tolik nesklame. Jenže láska, o které píše Bible, kterou nám nakonec tím příkladem ukázali pán Ježíš, tak je, a která je předpokladem manželství, tak si vlastně žádný citový ani jiný odstup nenechává. Nejenom samozřejmě manželství, může být rodičovství a tak dále. Prostě láska do toho jde naplno. A teďka ta otázka je, no jo, ale je to riziko? Když si nenechám žádný odstup. A já odpovídám, ano, je to riziko. Možná se zeptáte, no, není to sázka na jednu kartu. No, odpověděl, no, je to sázka na jednu kartu. Možná se zeptáte, může to nevít? A odpověď je, může to nevít. A jsou tací, kterým to nevyšlo? Ano, jsou tací, kterým to nevyšlo. A znova se ptám, je to riziko. A já říkám, ano, je to riziko. A má to teda smysl? A moje odpověď je, přesto to má smysl. Proč? Ještě předtím chci říct, že ruku v ruce s láskou jde bolest. Jo, to tam vystihuje dobře Simon a Garfangel. Proč? No protože ne proto, že si tedy děláme na schváli, nebo protože si ubližujeme, tak to samozřejmě být nemá, ale protože dva nedokonalí lidé se učí společně s životem, společně zdolávat překážky, společně se obrušovat a společně spolu nést dobré, ale i zlé. A jak dobře víme, i to zlé do života patří. V textu Bible bylo taky řečeno, že do žáru lásky přijdou velké vody. Tak e, to samozřejmě není příjemné. Jo, a to může působit bolest, jo, protože ta voda ten žár uhašuje. Jo. A právě navzdory tomu, to je podstata lásky, spolu chtějí lidé jít dál. Navzdory tomu, tedy, navzdory tomu, těm velkým vodám, spolu chtějí budovat vztah. A vlastně až potom, až jsi přijou ty velké vody, tak se nakonec ukáže, na čem ta naše láska a ten náš vztah stojí. Jestli to je proto, že máme stejné koníčky, že rádi společně cestujeme, že se rádi díváme na společné filmy, že jsme sexuálně přitažliví, že já nevím, že máme stejnou víru a tak dále. To taky všechno je důležité, ale jestli to nestojí ještě na něčem hlubším. Nebo já bych řekl jako Křesťan na někom hlubším. To se tomu se dostaneme. V tom textu v Bibli jsme četli, kdyby za lásku chtěl někdo něco dávat, nebo všechno mění svého domu s klidí jenom pohrdání. Jinými slovy jsou věci, které se nedají koupit. A jednou z těch věcí, a spíš oblastí, je právě láska. Když chci něco koupit, no tak musím složit určitý obnos peněz a pak něco dostanu. A zároveň ale prodávajícího nezajímá, jestli k tomu, co kupuji, mám nějaký vztah. Když jdu do obchodu a chci si koupit mikrovanku, tak toho dotyčného nezajímá, jestli mám rád tu mikrovanku jo, nebo jestli k ní mám nějaký vztah. Samozřejmě možná to je trošku jinak, když někdo prodává koč, koč, koť, koťata nebo psy, tak někdy říká jenom do rukou hodného chovatele ale stejně velmi často, nakonec stejně, chce ty psy, nebo ty koťata, nebo ty zvířata prostě prodat. A samozřejmě bonusy, když ten komu to prodává, na ně bude hodný. Ale to, co nakonec o co běží, že ten, kdo prodává, chce moje peníze. V lásce je to právě jinak. Abych druhého získal, tak vlastně co musím dát? Ne peníze, ale musím dát sám sebe. Aby láska mohla fungovat, tak předpokládá sebevydání, a to se musí odehrávat s obou dvou stran. A tady ten příklad té sebevydávající se lásky vidíme nejlépe u Krista, který sám sebe vydal, který si nic nenechal. A určitě to nebylo proto, že, se samou, že jsme byli tak dokonalí, že se do nás úplně zamiloval z té naší dokonalosti. Naopak, dokonalí skutečně nejsme ale protože nás miloval a protože nás miluje. A zase víme, že ta láska ho vlastně bolela. Asi nemusím dodávat proč, protože se za nás obětoval. Ale zároveň pro zdravý vztah rodičů, dětí, ale možná ale stejně tak do manželství, tak ten předpoklad, aby to fungovalo, tak je právě Kristus, na kterém chceme stavět svůj vztah, od kterého chceme čerpat Jenak inspiraci, ale sílu k tomu, aby ten vztah nejenom vydržel, aby přežil, ale hlavně, aby se mohl rozvíjet. A teďka nejde o to, že nám krysu dává nějaké návody. Když uděláš A, přijde B. Konce to není ani jeho učení. To všechno je inspirativní, ale to, co nám nabízí, je vztah s ním který nám potom dává určitá východiska na způsoby, jak spolubudovat vztah. V tom případě, co říkám, manželství, ale i další vztahy. Jde totiž o to, že Kristus nás miluje bez podmínek a že tu bezpodmínečnou lásku můžeme čerpat vlastně především od něj, nikoli od svého partnera. Ta lidská láska nikdy nemůže být úplně bezpodmínečná. Samozřejmě má nějaké podmínky, neměla by být kupecká a nemůže být dokonalá. Právě proto, že Kristus nám naplňuje tu naši nejhlubší potřebu, být milován bez podmínek, tak nám potom dává určité východisko, abychom mohli i my milovat. A tak je to ten základní předpoklad, že člověk, který chodí s Kristem, opírá se od Krista, bere od Krista jeho bezpodmínečnou lásku, tak může čerpat ze vztahu s ním a může ji dávat. A je to předpoklad, aby potom v tom nejhlubším vztahu, jako je třeba manželství, tak si nenechával žádný odstup navzdory tomu, že to někdy bolí. A navzdory tomu, že to někdy bolí, stejně do toho zápasu o manželství budu. A do toho potom můžu jít do takového vztahu manželského, který se opírá o krysla, tak můžu jít naplno zvědomým, že se mám o koho opřít. Že se nemusím stát skalou nebo ostrovem, tak jak to zpívá Simon a Garfangel, ale že se tomu druhému mohu stát zátokou a přístavem.